0: Padre amado, enmudece cualquier espíritu bendito Yahweh que no te exalteaba. Solamente queremos oír tu preciosa voz por medio de tu bendito Ruajacodes. Toda gaballa, yazo nuestro Mashiach, omen, beomen. Siéntense allá en casa, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Keila congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet Que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas Y todo el material es absolutamente gratis En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso Por favor vamos a, a relajarnos y a, a disfrutar de la bendita charla Porque es... Van a ver cómo tiene muchas citas de la Biblia Vamos a ver la, la cita de hoy de protección Recuerden que estamos viendo citas de protección Y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 121 Salmo 121, vamos para allá, por favor Este Salmo es muy hermoso Yo todos los días, todos los días, no hay un solo día Gracias a Yahshua Que no lo lea o lo diga ya de memoria, ¿verdad? Entonces, el Salmo 121 es un Salmo de protección total. Es un Salmo gradual, no sé si se acuerdan cuando presenté el tema de los, sal, los cánticos graduales, los Salmos graduales, cuando iban subiendo de escalera, o sea, por escalón por escalón, en las escalinatas del templo, del Behamintash. Entonces, eh, es un Salmo muy hermoso, muy bonito. En este caso, vamos a leer todo el Salmo, pero en sí... El verso que yo escogí Pues que el Eterno puso en mi corazón Para compartir con ustedes Es el verso 7, vamos a leer primero el verso 7 Salmo 121 Búsquenlo, los espero unos segundos Y ese salmo Es que Elohim nos guarda Él nos guarda, el salmo 121 Verso 7 Yahweh te guardará de todo mal Él guardará tu alma Yahweh te guardará de todo mal Él guardará tu alma Podemos también leer el verso 8 Pero vamos a quedarnos ahorita con el verso 7 Yahweh te guardará de todo mal Él guardará tu alma Ahora vamos a leer todo el Salmo Para que sea el Salmo de esta bella tarde de Shabbat Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni, ador ni dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Yahweh te guardará de todo mal, él guardará tu alma, Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este salmo es hermoso, pueden poner en una cartulina el puro verso 7. O bien todo el, el Salmo 121, como ustedes decidan Y con las citas anteriores que hemos dado Puedes eh, ir tapizando tu, tu pared, hasta tu techo y así cuando tú te despiertes, ves una cita bíblica hermosa Que te levante el ánimo Y no es psicología barata, no, es que esto funciona No son amuletos los Salmos, pero es la palabra del Todopoderoso Inspirada por el Codis. O bien cuando ya te vayas a dormir, qué mejor que leer una cita de la Biblia, ¿verdad? Bueno, me voy a ir despacito porque quiero que entendamos bien este tema que aunque tiene que ver algo con el tema de pesadillas que di, pero este lo enfoqué en otras cosas. Van a ver qué interesante es que hablar de los sueños no termina uno nunca. Yo le titulé malos sueños o sueños malos. Es cuando los sueños son distorsionados, pero ahorita voy a explicarles. Miren, todos hemos tenido alguna enfermedad alguna vez en la vida. Ahora, si has estado siempre sano, pues qué bueno, ¿verdad? Pero al estar enfermos, nos da la sensación de estar limitados. Cualquier enfermedad Sea un dolor de garganta Un dolor de estómago Un dolor de cabeza O sea, estar enfermos Nos da la sensación de estar limitados Y sí Porque no podemos hacer Todo lo que nosotros quisiéramos Bueno, ahora Voy a continuar con esta frase Y ahorita vamos a embonar Todo el tema bien bonito Vamos a ensamblar las ideas Estar separado de algo o estar separado de alguien O estar separado de algunos Da la sensación también de estar limitados Porque la unidad de todo es la salud Lo primero, en el alma Y segundo, en el cuerpo Entonces, si tú has estado enfermo Te ha dado la sensación de estar limitado y has estado separado de algo, de alguien, de algunos, de algo, por ejemplo, fuera de Shabbat de tu trabajo, de alguien, puede ser tu propia familia o tus familiares, de algunos, de los conocidos o amigos a los cuales le estás hablando de la bendita Torah, porque recuerda que nosotros no tenemos amigos. Que sean borrachos y etcétera, ¿no? Les hablamos a los borrachos para que se arrepientan. Bueno, pero a ver, vamos otra vez a decir la, la. Voy a decir la idea. El estar enfermos nos da la sensación de estar limitados. Y sí, así es. Es estar separado de algo, de alguien, de algunos. Ahora, la unidad es la salud. Si estamos en salud, tenemos unión Uno Con nosotros mismos Lógico con el eterno Pero permítame darles el tema en sí Entonces no tenemos límite O sea no estamos limitados Podemos trabajar Podemos cantar Porque si tú estás enfermo de la garganta O yo de la garganta ¿Cómo cantaríamos? Entonces a ver La unidad de esto Es la salud La brecha O sea lo que separa Es la enfermedad entonces, a nadie nos gusta estar enfermos. Cuando tú has estado enfermo, rápido lo que haces es hablar y haces muy bien hablar con un anciano, con un consejero, díganle al Rue que ore por mí. Y yo les agradezco sus oraciones por mi salud, que estoy bien, estoy bien. Ayer era cansancio nada más. Entonces, a ver, <coughs> la unidad es la salud, la brecha, la enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar la brecha, o sea, que, que deje de ser brecha y que esté todo unido. Ahora, ¿cómo se da esto? ¿Cómo podemos tener la unidad siempre nosotros? O sea, que nuestra alma esté bien y entonces por lo tanto nuestro cuerpo está bien. Eso, tener sana el alma. Porque cuando se tiene enferma el alma, seguro, al 100%, se tiene enfermo el cuerpo. Se ve como si lo bueno, o sea, cuando alguien está enfermo, se ve como si lo bueno estuviera afuera y lo malo adentro. Repito, es, cuando está la persona enferma es como si lo bueno estuviera afuera y lo malo adentro. Explico. Vamos a suponer que el médico te puso a dieta y te dijo, no puede usted comer... No sé, eh, frituras o, o tanta azúcar Cuídese de las harinas, etcétera, etcétera Entonces a ti te da la sensación de estar limitado No puedes comer de lo que quieras está la, Te da la sensación de estar separado de algo La comida, de alguien o de algunos La convivencia a la hora de estar comiendo Porque la comida, y después voy a dar un tema Que es muy bonito porque está sacado de la Biblia la, la convivencia, por ejemplo en Shabbat Cuando estamos cenando Estamos disfrutando todo Entonces ya, ya, se, ya se va entendiendo ¿Verdad? Repito para que se vaya entendiendo Porque vamos a entrar a cosas profundas el estar, el estar enfermo nos da la sensación De estar limitados Separados de algo De alguien, de algunos La unidad es la salud La brecha, o sea lo que divide Es la enfermedad y se ve entonces como si lo bueno estuviera afuera Y lo malo adentro Explico Tus familiares están comiendo muy sabroso Pueden ellos comer pastel Dulce Un café azucarado O un chocolate azucarado Y a lo mejor tú no Entonces te da la sensación De estar limitado Estás separado Y aparte ves que Afuera está lo bueno Y adentro está lo malo y es ahí cuando la persona Empieza a ver su mismo cuerpo Como enemigo Y dice por culpa de mi cuerpo Yo estoy limitado Por culpa de mi cuerpo estoy separado De algo, de alguien, de algunos ¿Qué hay que hacer? Quitar la brecha Ahorita lo voy a explicar Ahora Antes de continuar quisiera Recomendarles eh, eh, Ver los videos de los sueños hay muchos ya, aparte del tema de las pesadillas eh, El tema de los sueños, ahí hablo que es el sueño REM El no REM, etcétera Explico muchas cosas profundas de medicina Pero todo aplicado a la Biblia, desde luego al Tanaj Ahora, cuando la, la enfermedad eh, aparta al ser de lo bueno y conserva lo malo dentro, ese es el problema. Es decir, cuando se empieza a ver a la persona como propio enemigo, o sea, tu enemigo no es el alimento, tu enemigo te con o sea, tú piensas en tu mala distorsión, en tu mala visión espiritual, que tú eres el propio enemigo. Mi páncreas ya no funciona bien, por lo tanto ya no produce buena insulina, y por lo tanto ya no puedo comer la cantidad de azúcares que yo quisiera, eh, etcétera, etcétera. Pero se le echa la culpa al cuerpo Pero el cuerpo no tiene la culpa No has hecho el suficiente ejercicio No comes muy sano Hemos comido más harinas de las que debíamos O más picante, etc. Entonces la persona se enoja contra sí mismo Contra su propio cuerpo Y dice, ¿Ya Yahshua, amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Recuerdan las ministraciones pasadas? Entonces, a ver la enfermedad aparta al ser de lo bueno Y conserva lo malo dentro A ver, permítanme porque tal vez no me estoy dando a entender bien Entonces, estando enfermos es como si, se, 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 si lo de afuera fuera bueno Y lo malo adentro Pero lo que estoy diciendo es otra frase más Es que la enfermedad aparta al ser, o sea, a la persona de lo bueno y conserva lo malo adentro Se puede comer de todo Cosas muy saludables Perdón, estoy hablando algo de medicina Pero no estoy transgrediendo el Shabbat Porque es por el bien de todos En la Torah está permitido esto Ver el bien de todos en el Shabbat Entonces No te veas tú como enemigo no, O sea, no, a, tu, a tu cuerpo Porque tú no te ves como enemigo Sino a tu propio cuerpo Ahora, mucha atención Lo que voy a decir el miedo se traspola a los sueños Tú tienes miedo A ver, ¿dónde se originan los miedos? La gran mayoría de las veces Lo digo como médico cirujano de Ya de muchos años de ejercicio profesional Gracias a Yahshua Entonces, lo primero que se traspola se a los sueños Es el miedo de estar enfermo Es el miedo de no ser tocados en este caso, por lo que está pasando El miedo a lo que viene El miedo a la marca El miedo al chip El miedo a la gran tribulación El miedo al anticristo ¿no? Como tú lo conociste, al anti -mashiach. Entonces, el miedo se traspola a los sueños Y varios hermanos y varias hermanas No estoy diciendo que sean pecadores No, me estoy refiriendo a los santos Varios hermanos y varias hermanas me cuentan sus sueños Todavía, ya no vienen acá Porque la congregación está cerrada Pero mandan algunos sueños por medio de Whatsapp, con los consejeros A veces en audio, a veces Por escrito, etc Entonces ellos me cuentan sus sueños Y me cuentan Sus sueños de miedo O sea, yo lo que hicieron es que en la mayoría De los sueños hay miedo ¿Y esto qué causa? Enfermedad Causa enfermedad Ahora, perdón que haga un paréntesis El miércoles yo les ministré Recta final 9 Y también la portada Del economista Del mes de junio Ok, ya eso ya está ministrado Pero, ¿qué es el mensaje Que está lanzando la élite mundial Con esa portada? Lo dije en forma de pregunta ¿Qué es? Infundir miedo Infundir miedo Eso es todo y eso es lo único que saben hacer los brujos Busca el tema De ¿Qué, es, qué hacen los brujos? o No recuerdo exactamente el título Pero pon brujos Y pon eh, gozo y paz eh, Y te va a salir el tema exactamente con el título Entonces Los brujos se, 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 se caracterizan por infundir miedo Mire señor, ese le está echando brujería Le va a hacer daño Deme tantos dólares Y le echo esa maldición a él Y a usted queda libre O sea, me doy a entender es a lo que se dedican ¿A qué se dedican los brujos? Si no me lo recuerdo, ese es el título ¿A qué se dedican los brujos? Creo que ese es el título del, del video Véanlo, véanlo Entonces, a ver El miedo se traspola a los sueños Pero yo empecé poniendo un ejemplo Solamente de la comida Del alimento Pero el estar enfermo No nada más es por el alimento Vamos a suponer que te dio una gripa muy fuerte Y reprendemos en el nombre de Yahshua Mashiach Que no te dé coronavirus Pero me estoy refiriendo a que te diera una gripa muy fuerte O una infección estomacal, intestinal es lo correcto Muy fuerte Entonces te da la sensación de estar limitado No puedes ir a cualquier parte Porque qué pena, tienes una infección Estás separado de algo, de alguien, de algunos Y te da la sensación de que lo bueno está afuera Y lo malo adentro Entonces... Eso se traspola a los sueños A ver, para que yo pueda explicarles mejor Hagan de cuenta que esta hoja Tuviera sueños escritos por varios hermanos Yo lo que veo siempre en los sueños es miedo Hay miedo Y el miedo Cuando uno ve, por ejemplo, un paciente Yo lo veo como médico Yo tengo que dar con el diagnóstico De lo que causa esa enfermedad si alguien llega con fiebre No le puedo dar para la fiebre Le tengo que dar para lo que causó la fiebre Eso es Entonces Aquí hay tres sueños El primero, el segundo, el tercero Un ejemplo Miedo, miedo, miedo Entonces Yo tengo que hacer lo siguiente Pero ahora como ya somos miles de miles de miles de miles, Ya millones de hermanos De gozo y paz en todo el mundo La gloria es para el eterno Yahshua Mashiach. Entonces ya no puedo ministrar uno por uno O que tú me mandaras tus sueños uno por uno Sería imposible, ya no tendría yo tiempo de leerlos Ni de escucharlos Pero ahora va a quedar resuelto todo eso Con esta ministración, porque yo le pedí Mucho al Eterno Yahshua Que Él fuera el que ministrara el día de hoy Bueno, entonces, a ver El miedo a enfermedad El miedo de ser secuestrado Atrapado, eh, asaltado El miedo de la antimachía El miedo del virus, el miedo De, eh, de no sé, del, de la gran tripulación y demás. Eso, todo se traspola a los sueños. Eso es lo que se sueña. Entonces, el diagnóstico se da al leer un sueño. Digo, aquí está el diagnóstico. Esto es, tiene miedo por esto. Mientras yo no dé con la fuente, pero ahorita tú vas a dar con la fuente, vas a ver cómo el Ruajako este va a ministrar. Con la fuente del miedo, entonces rompe el miedo. Pero si no damos con la fuente No das o no doy con la fuente del miedo Entonces los sueños malos siguen Ahora Dejo aparte también Que el diablo Y a Shukamashi le reprenda Tiene el poder, no lo sabemos Pero mete malos sueños Malos sueños Pero esa es otra cosa Vamos a ir por partes entonces Ahora Como el miedo se traspola a los sueños Eso enferma uno, de por sí el miedo enferma. Dos, se traspola a los sueños. Tres, ese traspolarse al sueño, te despiertas y amaneces todo cabizbajo, triste, deprimido, como si te hubieran aporreado en toda la noche, te hubieran dado de golpes. Y entonces vamos a ver cómo se rompe eso, ¿de acuerdo? Este video, compártelo. Yo no hago negocio con los videos. Yo no monetizo los videos de YouTube Ahora, atención mucho a esto ¿Cuál remedio recomiendo Para ir rompiendo la fuente del miedo Y el mal sueño? O sea, los malos sueños O los sueños malos ¿Cuál es, ¿Qué es lo que yo recomiendo? Así como un antibiótico Digamos, para una infección Escuchar Jalel, Jalelot, ¿qué es eso? Cantos al Eterno, a Dios, como tú le conociste, al Todopoderoso Yahshua. Si tú te duermes viendo un noticiero de violencia, eso vas a soñar. Si tú te. O sea, antes de dormir, si tú antes de dormir estás viendo tu tablet, estás viendo. No digo que veas cosas feas, me estoy refiriendo a los santos, pero cosas feas en cuanto. Noticias feas, catastróficas Eso vas a soñar, sin duda Y si no, se guarda la información Y al tercer día ya se soñó con eso Tenemos que ver las noticias Porque no podemos estar así Como si no viéramos nada Pero escuchar jalelot, Pon jalelot. Hoy en la mañana estaba yo estudiando Torah Y puse una bocinita así, chiquita Con Jalel, De acá, de Gozo y Paz y me estaba yo deleitando Pasé un momento tan... Aquí en México decimos tan sabroso Tan bonito Un momento inolvidable pues Entonces Escucha exaltaciones al Eterno Y en, como eso vas a tener en la mente Eso vas a soñar ¿Sí? Ese es el primer tratamiento Que, que yo prescribo hoy como Como ROE, como doctor Pero en lo espiritual sobre todo Ahora hay una cosa que yo quiero comentar Miren, mucha gente Como todo el tiempo Está viendo cosas que no convienen No me refiero a que tú peques Y veas pornografía, no, pues eso sería ya Pecado horrible, no Pero me refiero a cosas desagradables De noticias, hay cosas muy feas Hermanos, con todo lo que está pasando en el mundo Entonces, la mente Trabaja Dormidos o despiertos La mente no deja de trabajar Así como nuestro corazón y nuestros riñones Y nuestros intestinos Y la sangre está circulando todo el tiempo Y sigues respirando Así la mente, la mente no descansa Entonces, despiertos o dormidos Si hay miedo Disminuye el cortisol Eso ya lo expliqué en varios temas médicos Repito, igualmente Despiertos o dormidos Si hay miedo circula eh, perdón disminuye el cortisol ahora no compartas un, un, un consejo no compartas la existencia de los sueños malos con cualquier persona o sea tus sueños malos tuviste un mal sueño o un, un sueño malo no lo compartas esto tiene que ver con las pesadillas Pero quiero decirles, como dije un principio para la redundancia, lo enfoqué en otra cosa Para que tengas más, más información, amado hermano Seas más bendecido, que esa es mi única intención Entonces, no compartas la existencia De los sueños malos con cualquier persona Ahora, una pregunta ¿Por qué los sueños perniciosos Los sueños de odio los sueños de maldad, de rencor, ¿por qué los sueños de muerte y de pecado y sufrimiento toman tanta relevancia? O sea, ¿por qué los sueños malos de cualquier muerte, eh, no digo pecado, muerte, sí, pecado, sí, sufrimiento, maldad, etcétera, ¿por qué esos sueños tienen tanta relevancia? Y cuando soñamos algo bonito, algo hermoso No tienen tanta relevancia Les voy a explicar algo tan sencillo Y este es la segunda El segundo consejo, la segunda receta Porque los sueños bonitos Generalmente no los compartimos Ese es todo Y se comparte, O sea, se comparten más Los otros sueños Los sueños malos Y entonces Como tú les das relevancia Ahora ya no lo vas a hacer Toman fuerza Porque tú mismo los alimentas Tú mismo les das relevancia Tú mismo los compartes Con alguien que ni siquiera es santo Es kadosh O aunque fuera un kadosh Ahorita vamos a explicar eso Entonces tú mismo les das fuerza Uno, recomendación número uno Escuchar jale el cantos al eterno Antes de dormir Dos, no cuentes tus sueños malos Mejor cuenta tus sueños bonitos Tres. El 99% de las cosas que nos preocupan No ocurren Eso ya lo he ministrado Y eso tiene que ver también con los sueños Porque como todo el tiempo Tú estás viendo cosas malas Asaltaron a este, secuestraron a este Secuestraron a esta, mataron a esta Un jovencita, eso y el otro aquí Piensas que a ti te va a pasar Les da relevancia y le das cuerda al diablo Ya eso le reprenda hay que sujetarlo y echarlo fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach porque en su nombre se sujetan todos los demonios desde el más grande hasta el menor entonces todos esos sueños toman relevancia porque tú mismo los alimentas ya no los alimentes ¿cómo los has alimentado? recordándolos ¿y cómo los has recordado? contándosela a uno contándosela a otra persona aunque sean hermanos en Yahshua contándoselo a otro no hagas eso ahora Vamos a suponer que tú tienes una inquietud. Dices, bueno, es que yo tengo que contar este sueño con alguien, porque puede ser algo profético, un mensaje del cielo. Bueno, solo contarlo a personas maduras espiritualmente. Y ahí es lo difícil. Porque personas maduras espiritualmente. Habemos muy poquitos. Perdón que me incluya. Habemos muy poquitos. Porque generalmente. La gente no quiere madurar No se quiere santificar El que sea santo, santifíquese más Pero vamos a suponer que tu papá Es un K2. cuéntaselo a él Él es maduro espiritualmente O sea, guarda Torah, están todos los padres Que tu mamá es una K2, Que no la oyes chismear, cuéntaselo a ella Que la oyes chismear No se lo cuentes a ella Que oyes chismear a tu papá Aunque ande con Kippah y Talit No se lo cuentes Porque qué te va a ayudar ¿Te Va a ayudar, aunque sea tu papá Honralo, honra a tu madre Yo no te estoy diciendo que no los hombres Al compartir Los malos sueños con gente K2 La fuente del miedo Es tratada Repito Al compartir los malos sueños Con gente santa La fuente del miedo Es tratada O sea, se empieza a tratar La fuente del miedo Repito, haz de cuenta que esto fuera una hoja así en blanco El sueño del hermano fulano De esta hermana y de, esta, de este Otro hermano Miedo, miedo, miedo ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo pasas el día? Por ejemplo, algo tan sencillo Yo les preguntaría eso, ahora ya no puedo Uno por uno, porque ya somos millones Aleluya, aleluya, aleluya ¿Qué haces en el día? Hago esto y esto, es. no mitas nada Esto, hazte un autoanálisis ¿Qué haces en el día? Esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cómo terminas el día? Pues veo el noticiero. ¿Qué pasaron en el noticiero? Pues esto y el otro que hubo una explosión y que botó un brazo por acá y una pierna de otra persona. Pues eso vas a soñar. Traspolado tal vez a otra cosa. Destrucción. Pero vas a soñar eso. Esa es la fuente del miedo. De hecho el miedo es... Realmente objetivo, sí, como la angustia que es subjetiva, o explico La angustia, se tiene miedo, pero no se sabe a qué El miedo sí es objetivo, se sabe a qué se tiene miedo Pero el miedo tiene una fuente Y esa es la que hay que tratar para que los malos sueños se vayan Repito, perdón que sea repetitivo, dije que esto iba a ser como una charla Uno, escucha Jalel antes de dormir Dos, no veas cosas feas así de... De, de noticias fe, feas Etcétera, etcétera Luego, no cuentes con cualquiera Los malos sueños Porque los vas, le, le vas Van a tomar relevancia Los vas a aumentar Y eso va a ser más problema Ahora El amor Como ya expliqué es un tema sobre el amor eh, Trata La fuente del miedo O sea, el amor Llenará la vacante del miedo, una vez que es tratada la fuente del miedo, el miedo sale y entonces entra el amor. Y recuerda, muchas veces el miedo realmente es un espíritu lógico, demoníaco, porque en primera de Juan, la primera carta de Juan, dice: A ver, vamos para allá por amor a los nuevecitos. Yo sé que hay muchos nuevecitos hoy. Vamos para Primera de Juan En el 4 Eso está en los eh, temas de liberación 4.18 Vamos para allá Entonces, tú das amor Como tú das amor Ya no guardas odio Ya no guardas rencor Porque si no, entonces como no vas a tener malos sueños Pero si eres un santo Entonces esto es para ti Primera de Juan 4.18 Dice así En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, echa, lo echa, se va, porque el temor lleva en sí castigo, la persona se enferma del alma y del cuerpo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, o sea, no está santificado, no se ha apartado de sus pecados. Ahora vamos a volverlo a leer, porque esto está de fuego. En, la, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Tómalo en cuenta como punto número tres o cuatro Como una receta, pero todo es bíblico Entonces, donde uno aparece Que es el amor, desaparece el otro Donde uno aparece, apareció el amor Desaparece el miedo ¿Quién pone el miedo? Hazatán. Yahshua, Michelle, le reprenda por muchos Por muchos medios, por todos los medios Que tú te imagines Pero entonces, a ver, ¿quién es amor? Yashua. Entonces, a ver, el amor llena Aparece Y entonces el otro Se tiene que ir El otro desaparece Y entonces Tú tienes libre albedrío Hermano, hermana ¿Retendrás? ¿Vas a retener lo que aceptes El Eterno te ha dado esa bendición También nos dio libre albedrío Pero tú vas a retener Lo que tú aceptes, tú aceptas el miedo Te quedas con el miedo Tú aceptas bendición y victoria en Yahshua Mashiach Entonces te quedas con ella Claro que nos quedamos con la bendición De Yahshua que él es victorioso Entonces, a ver Repito, el amor Llena la vacante O sea, se sale el miedo llena el amor, Llega el amor, se sale el miedo y entonces, donde aparece uno, desaparece el otro Y tú vas a retener lo que aceptes O sea, retendrás lo que aceptes Por lo tanto, vas a retener lo que desees Lo que tú quieras ¿Quieres miedo? Vas a tener miedo ¿Quieres shalom? Vas a tener shalom porque de qué sirve el saludo que hacemos los Meshijin, los seguidores de Yahshua, Hamashia y guardadores de su Torah, shalom, shalom, y todo el tiempo así, ¿de qué sirve? Lógico, estamos viviendo en momentos tan difíciles, por eso mismo te estoy dando este tema. Amén. Tú tienes que desear siempre cosas buenas, y si deseas siempre cosas buenas para ti y para los demás, para los demás y para ti, eso tendrás. No seas parte del sueño malo que soñaste Parece redundancia pero no lo es Lo voy a volver a repetir No seas parte del sueño No seas parte del sueño malo que soñaste No seas parte del sueño malo que soñaste No seas parte del sueño malo que soñaste No te vuelvas parte un consejo más Todos los días si tienes sueños malos Porque a veces Aunque sea uno un santo tiene El enemigo hace su trabajo Y aunque El enemigo no haga su trabajo Si nosotros como santos O sea no pecamos Pero vemos un noticiero De donde hay mucha violencia pues, cómo están las cosas en el mundo Y nos dormimos así Entonces seguramente vamos a tener sueños malos que no nos volvamos parte del sueño, que cuando nos despertemos, digamos, Padre eterno, debía haber hecho yo tefilá ayer antes de dormir, está bien, tuve que ver ese noticiero porque hubo una noticia para la redundancia importante, pero fue muy cruda, muy fea, y soñé con eso, o traspolado a otras cosas. Padre eterno, me sacudo todo eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen Behom, yo sé que tú me amas, que me bendices y que me proteges. Veo me Y miren No tenía yo preparado que hoy Fuera el Salmo 121 Porque estas citas de protección las escribí Desde hace mucho, de mucho tiempo No años, pero hace sí mucho tiempo Y los temas sí ya tienen años Entonces, a ver Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra Yo lo expliqué en el salmo Busquen salmos graduales Anótenlo y se los dejo de tarea Salmos graduales Ahí vienen esos salmos Yo dije esto En el salmo 121 cuando lo ministré Si el que hizo Los cielos y la tierra Es quien me guarda La pregunta es ¿Qué he de temer? Aleluya, y en otros salmos se explica eso también Se necesita, ahora mucha atención Cuando perdonas, se quitan los sueños malos Y así te liberas Entonces, de los tres sueños imaginarios que yo puse acá, digamos ¿no? Miedo, miedo y miedo Puede ser una mala noticia, pero lo primero que hay que preguntar En el caso tuyo Tú no me mandes tus sueños porque ya no tengo tiempo de leer miles o millones de sueños Ya no hay tiempo Pero tú puedes hacerte este autoanálisis pidiéndole al espíritu de Yahshua, al Rojacodis Que te diga A ver, lo primero que yo te pregunto es ¿Ya perdonaste? Sí, Roy, ya perdone Porque si no has perdonado, vas a seguir con malos sueños Y puedes llegar una libreta de malos sueños y eso nunca se va a acabar porque el no perdonar crea resentimiento Ya lo expliqué, vuelves a sentir Resentimiento Resentir Sentir dos veces, tres, diez, quince veces Etcétera Y eso puede llegar al odio Y entonces no es correcto Y entonces tú le vas dando más fuerza contándola a los demás Entonces si tú Perdonas Vas a ver cómo los sueños malos Disminuyen en un 99.9% ¿Y por qué no el 100%? Por lo que yo te acabo de comentar Eres un santo Si sí, ya perdonaste, eres un santo Pero vamos Pero a veces vemos noticias Y nos acostamos así Entonces yo, pues vamos a suponer que Algún hermano me manda un whatsapp Y me dice, Roe, están anunciando En este noticiero algo muy grave Pues yo prendo a ver ¿Qué, qué pasa? No, pues hubo una explosión en Afganistán Que ya no es raro pues, pero Es un decir entonces Después de ver esa noticia Yo no me acuesto así nada más No, yo pongo dos o tres almohadas Y me pongo con la luz apagada Y me pongo a orar A exaltarle al Eterno Y aunque no escuche Jalel Pues yo le estoy exaltando Hazlo tú Mi rey eres tú la, ra, 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 ra. Me doy a entender Estamos exaltando Y estamos orando Estamos teniendo comunión con él y entonces los sueños malos bajan un 99.9%. Repito, si no perdonas, van a mantenerse esos sueños malos. Ahora, los sueños malos eh, en sí es igual al miedo de lo que tú compartes con todos. O sea, tú les has ido dando relevancia. Entonces, tú haces crecer el temor como si fuera una bola de nieve. Como hemos visto videos eh, de, de montañas donde hay nieve, y si se desborda algo de nieve, viene así, viene así, y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Así son los malos sueños. Entonces, por lo tanto, los sueños malos, que es igual a miedo, no los compartas. Y no los compartas con todos, solamente con los kadoshim, porque te harán crecer el miedo. A ver, si tú estás aquí y está otra persona acá, pero esta persona no es tan santa. Y tú le compartes un sueño malo Como no sabe discernir O no tiene el don para, de, para decirte qué son los sueños O qué es tu sueño Él de alguna manera Tal vez no por orgullo Pero te va a decir Significa esto, esto y el otro acá Ahora si es orgulloso, si es un pecado Peor la cosa ¿Qué te va a aconsejar? Te va a decir puras tonterías Mejor no los compartas El consejo que yo les doy Es este lo digo con mucho amor, con mucho cariño y respeto. Tú tienes un mal sueño, no lo compartas, no lo compartas. Habla con el Espíritu Santo, el Oaxaco, dice: Así es lo correcto. El Oaxaco, el soplo del altísimo. Padre Yahweh, yo soñé esto. Entonces el Eterno te va a decir: No has perdonado, todavía hay esto, quítate eso. Pero vamos a suponer que tú eres un K2 ya de veras, un K2 de veras. Te va a decir el Eterno: ¿dónde está la fuente del miedo? Hijo, estás haciendo esto O sea, no me refiero a pecado Estás viendo noticias malas Perdón que sea tan repetitivo Pero dije que va a ser como una charla Ahora, escuchen bien Repito Antes de tratar la fuente del miedo Estas personas no te ayudaron No trataron la fuente del miedo Te empeoraron Metiéndote ideas que no son del Todopoderoso, Que vienen de no sé dónde O probablemente sí, del diablo O de ellas mismas, etcétera Pero no te están ayudando Entonces mejor no cuentes tus malos sueños Mejor analízate A veces inclusive los mismos santos Los Kedoshin, las Kedoshot O sea, las santas, los santos y los santas eh, Tú les compartes el sueño pero ni siquiera, a ver pongan atención a esto Ni siquiera el santo, o sea los que son santos o santas Quieren tratar la fuente del sueño Uno, porque no lo saben hacer No saben por dónde empezar Y dos, aunque lo sepan Porque les es temible Les causa temor a ellos también entonces el que necesita más ayuda Es un santo A veces, fíjense nada más A ver, hasta dónde llega la cosa Es un santo, ¿por qué? Y tú dirás, ¿cómo Roy? A ver, explíqueme eso Porque no está viendo El, el que es k el que es santo El que está apartado no va a ver pornografía Y cosas feas, no Pero a lo mejor no está llevando su vida bien Está viendo cosas que no convienen Perdón que sea tan repetitivo Pero esto tiene mucho que ver por lo tanto, Jalel, cántale eterno O escucha Jalel Muchas veces los mismos santos No saben cómo, porque no tienen ese don Pero ahorita, ya con tantos hermanos y hermanas A nivel mundial Tenemos primero siempre que nada Recurrir al Todopoderoso Entonces, si tú niegas que hay una fuente del miedo niegas tu propio ser porque todo tiene una consecuencia o sea, si tú te niegas esto o sea, al tratar la fuente del miedo la fuente de, las, de los malos sueños estás negando tu propio ser entonces eso es peligroso porque puedes empezar a caminar valga la redundancia por caminos que no son de Yahshua y Él es el verdadero camino es el camino, la verdad y la vida pues por eso la gente, escuchen bien Miren, hace mucho tiempo yo hice una encuesta De las personas que guardaban cábala Porque esta congregación cuando estuvo abierta durante tantos años Vinieron miles de, miles de miles de miles de miles de miles de personas de todo el mundo Y si no de todo el mundo, de gran parte del mundo Y muchos fueron cabalistas. Entonces, a ver Decían, llegaban y le decían a, a su rabino, ahora todo, cualquiera se llama rabino, sea, se hace llamar rabino, decía, oiga, estoy teniendo estos sueños malos. Y el rabino decía, el Moreo, el, el rosh, como le llaman en algunas congregaciones, bueno, entonces, a ver, estás teniendo malos sueños y, sí. bueno, vamos a ver la cábala, a ver qué dice la cábala sobre los malos sueños. Otro, ca, un camino totalmente errado, esotérico, oscuro, tinieblas, como el eclipse de hoy. Porque hoy es 4 a 5 de julio, digamos. Entonces, los llevan por un camino, o entran a un camino, o voy a preguntarle a los gnósticos, o peor, voy a preguntarle a la bruja de la esquina que me eche las cartas, a ver qué significan estos sueños. Pero estoy hablando de gente que guarda Torah. Tú no tienes por qué buscar la cábala para ver qué son esos malos sueños. Vas a acabar peor. Estarás luchando contigo mismo y... Puede llegar eso a neurosis. Te lo digo porque tengo experiencia de tratar miles de miles de miles de pacientes. Y de muchos, muchos cientos de cientos de cientos de cientos de, cientos de personas que se decían guardar Torah, que tenían malos sueños, que quisieron saber qué, qué eran esos malos sueños, y en lugar de acercarse al Todopoderoso en primer lugar y ver cómo está su vida, se acercaban a cualquier persona. Y los llevó por el camino de la Cábala Y acabaron locos Tal como lo escuchas, locos Estoy hablando en serio y con todo respeto De todos mis pacientes Pero me estoy refiriendo a este grupo De gente en especial que conoció Torah En todo el mundo Ahora, o parte de todo el mundo Ahora, la ilusión Puede poner Al adversario, por ejemplo Donde tu verdadero Hermano está en Yahshua y se vea como tu enemigo A ver, voy a explicar esto Tú tuviste un sueño Con un hermano en Yahshua Que ese hermano en Yahshua Te quería hacer daño A ver vamos, Voy a volver a recurrir a esto Estos tres sueños Sueños de miedo La fuente del miedo ¿Dónde está? Tengo que dar con ella, etcétera, etcétera Generalmente es porque No se lleva una vida totalmente santa No se perdona, etcétera pero el problema es este Este soñó que este Del otro sueño Le quería hacer daño en un, en, un, en, un, en, un, en un sueño Que agarraba un puñal O que le quería pegar en la cara O que, o sea, alguna cosa Y el adversario, eso es experto El diablo, Yahshua, Mishael Le reprende es experto en poner esos sueños Entonces tú vas a ver a, al hermano en Yahshua Tú que apenas estás aprendiendo Te estás santificando Vas a ver a un verdadero hermano en Yahshua Como tu enemigo Recuerden esto, por favor Recuerden esto La santidad La gente que no quiere ser santos Lo ven como un ataque ¿Se acuerdan? Eso, por eso estamos haciendo los exámenes Entonces, la gente que no quiere ser santa Ve la santidad Pórtate bien, no veas pornografía Esto, lo, lo ven como un ataque Por eso son malos sueños Entonces, el diagnóstico De la mayor, o sea el 75% de los malos sueños de ese Es que yo soñé que ese hermano de la congregación me quería hacer daño. Bueno, lógico, cuando estaba abierta, ¿verdad? O ese me quería hacer daño. O Generalmente era por eso. No se está santificando a la persona y el diablo es astuto y pone que el sueño, este te quiere hacer daño. ¿No dijimos que ese es el trabajo de los brujos? Ya, ya se van dando cuenta, hermanos, porque el primer brujo es Jazatán, ya su le reprenda. La brujería, la magia, sobre todo la magia, eso es ilusión, eso es ilusión, o sea, ver cosas donde no las hay Es tratar de imitar al Todopoderoso, por eso es pecado, por eso dice que no hay en medio en ti mago Eso está en Deuteronomio, capítulo 18, verso 10 en adelante Entonces, el adversario es tan inteligente, porque dice que la serpiente era astuta, eso dice la Torá que pone una ilusión de que tu hermano es tu enemigo Y no es tu enemigo Y lo único que quiere es que tú seas santo Ojo, mucha atención Para los santos Para aquel que ya dice no al pecado Puede ser una advertencia profética Pero para eso está el codes. Tenemos que recurrir al codes Para que Él nos diga Ahora, por eso el Eterno me separó Fui quitado por ciertas, porque el Eterno ahorita está haciendo un trabajo especial, Él es bueno, Él siempre ha hecho el trabajo, no yo, Él es el Todopoderoso, Él todo lo puede. Bueno, ahora la idea es esta, hermanos. Miren, si tú ves, si tú tienes un sueño que un hermano te quiere hacer daño y no estás santificado, lo, lo primero que vas es eh, lo que primero que vas a tratar de hacer es atacar a tu hermano. Y vas a acabar odiando a un hermano en Yahshua A una hermana en Yahshua Sin razón Y eso no es justo Por eso tenemos que tener Tanto cuidado Ahora entiendes por qué yo aguanté tanto Y sigo aguantando tantas cosas Recuerda la ilusión no es verdad Eso es ilusión Entonces no pienses Que hay lugares intermedios Entre la verdad Y la ilusión porque esa es otra cosa Yo me he encontrado con esto A ver, muchas veces La persona en su propia mente Que es su alma Piensa que hay un lugar intermedio entre la, ilusión, entre la verdad y la ilusión Porque en esta tierra Estamos acostumbrados En esta dimensión estamos acostumbrados Que siempre en todo hay un intermedio Por ejemplo, esta mesa va de acá para acá Pero lo medio es acá Aquí Nosotros somos simétricos y estamos acostumbrados a tener un, un medio o sea, Ah, sí, a la mitad de tu frente, ahí tienes un mosquito te Está picando ahora, etcétera. ¿Sí me doy a entender? Estamos acostumbrados a eso Pero en el mundo espiritual eso no existe Otra cosa importante En el mundo espiritual no existe el intermedio Cuando yo dije ayer que estaba el seno de Abraham. En la recta final 9, el miércoles, el seno de Abraham, el abismo y el infierno, eso sí es real, porque es en la tierra, está dentro de la tierra, amados hermanos. Pero la, recuerda, la ilusión, eso es ilusión, no es verdad, y no hay lugar intermedio. Por eso Yahshua, en Mateo 5, y vamos para allá, vean a lo que se refiere Yahshua, por favor. Y eso es a lo que se refiere Yahshua, que no hay lugares intermedios. Tú no puedes servir a dos amos. Tú no puedes decir que sirves a Yahshua y amas al dinero. En Mateo 5.37 dice Yahshua. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, viene del maligno. Este, el eterno Yahshua está hablando esto, y es una cosa profunda, porque no hay cosas intermedias en el mundo espiritual. Porque la, a partir de la cuarta y más dimensiones que no conocemos, ni siquiera la cuarta, ni siquiera la tercera dimensión la entendemos bien, ni siquiera los más sabios, pues menos las demás dimensiones. Entonces eso es a lo que se refiere Yahshua. O eres santo o eres un pecador. O eres un pecador o eres un santo. Entonces la mayoría de la gente que tiene sueños malos, ojo atención, es porque no se ha santificado. Entonces si yo tengo aquí tres sueños de hermanos, yo digo la fuente es esta, la fuente es esta, la fuente es esta. En los santos puede ser por torpezas, como las que a veces yo cometo, de ver un noticiero, etcétera. Pero si yo veo un noticiero bueno, nunca me acuesto O sea, nunca me duermo sin antes Exaltar al Todopoderoso Y orar al Todopoderoso Sí me doy a entender Pero la mayoría de la gente Está metida en este mundo Ahorita Está metida en el mundo En lo material Entonces no hay cosas intermedias en el cielo aunque en el cielo, cuando yo expliqué las profundidades del reino de los cielos, dije, el trono de Elohim es así, y el arco iris es así, eso es en lo espiritual, cosas que ni siquiera podemos comprender, o cosas que ojo no vio, no ha visto, ni oído, ha oído, son las que tiene preparado el Eterno para los que le aman. Entonces, a ver, cuando Yahshua se dice, di sí cuando sea sí y no cuando sea no, lo demás viene del diablo. O sea, es que la persona es mentirosa Si está diciendo, bueno, es que aquí Es que allá, es estás buscando un lugar intermedio Y es donde entra la mentira Y es un pecado, según Éxodo capítulo 20 Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar A veces la gente Y a veces también se da entre hermanos Residen en un hilo Entre la ilusión Es un solo hilito Entre la ilusión y la verdad Como la cuerda floja, ¿no? Están en un hilo entre la verdad y la ilusión Ni siquiera el Eterno Yahshua Quiere que vivamos en un hilo O que estemos caminando en un hilo Entre la verdad y la ilusión Quiere que estemos totalmente en la verdad Él quiere que estemos totalmente en la verdad Porque si no estamos en la verdad Por eso la persona peca Y es que no hay cosas intermedias En lo, en lo espiritual No hay Aunque los ángeles eh, Allá, ellos se materializan los ángeles buenos y los ángeles malos etcétera, pero en el mundo espiritual eso lo vamos a dejar para otra plática esto de, pero es que tú tienes que entender esto tan fácil así no hay términos medios a Yahshua no le gusta que sirvamos a dos amos, o servimos al eterno o le servimos al diablo, no, yo le sirvo al eterno igual tú ahora eso de andar en un hilito así entre la verdad y la ilusión pues es jugar a la cuerda floja se puede uno caer no debe ser esto Entonces Y es que de allí, miren, a ver hay, her, hay hermanos todavía Que son nuevecitos y los bendecimos Por eso doy estas ministraciones Y también para los que ya tienen más tiempo Ellos se sienten seguros Así todavía entre medias verdades Pero no hay medias verdades Porque son mentiras Y esto es absurdo No se puede vivir así por eso en esta congregación se, siempre se ha dicho: arrepiéntete, arrepiéntete, vive en santidad, guarda tus ojos, guarda tus manos, tus órganos sexuales, guarda tus pies, guárdate todo. Ahora, no ocultar nada de tu ser cuando hables con el Eterno, porque no lo puedes hacer de todas maneras, no podemos ocultar nada. Uno, necesitamos del Ruajakod desde Yahshua Mashiach. Y no podemos decir, le voy a decir una mentira al Bajaco y saber si me la cree. Por favor, eso sería absurdo. Es que eso piensa la gente que no tiene razón. Dos, necesitamos un consejero en esta tierra. Pero tú, pon tú que tú me has eh, tomado como tu roe y yo te bendigo, o sea, como tu pastor y yo te bendigo aquí en la tierra. El sumo pastor es Yahshua Gamashia, el Todopoderoso. Pero ya no puedo atender Como antes sí podía atender Por teléfono a cada uno Después por videollamadas, etc Ahora ya somos millones Bendito es Yahshua Mashiach Entonces Tú necesitas un consejero en esta tierra Pero si no encuentras un consejero En esta tierra Lo primero acude Al Ruach Miren, yo estoy orando Ojo, atención, yo estoy orando para que el Ruajacodes se derrame sobre ti Hace ratito los hice con los hermanitos de Panamá De Texas y de España Y hace 15 días o 20 días con los hermanitos de Colombia Y hace, eh, con los hermanos de Estados Unidos, etcétera Así nos vamos Entonces, ¿por qué siempre aquí quise yo imponerle las manos? Decirle, bueno, eso no era obligatorio Decía yo, quien quiera que yo haga una oración Para que tú recibas el Rojacodes con mucho gusto Era por esto por esto, por eso en la fiesta de Sukkot Era tanta insistencia Pasen, reciban del Ruajacodes Ahora vamos para el patio, reciban del Ruajacodes ¿Verdad? Los que vinieron a Las fiestas se acuerdan de eso Ahora, otra vez para adentro Vamos a recibir del Ruajacodes, otra vez para afuera Reciben del Ruajacodes, porque yo sabía Que iba a venir un momento de esto, eso siempre Lo anuncié, aunque no sabía Cómo Yo venía diciendo desde hace un par de años Nos vamos Nos vamos a separar ya está la primera, la primera fase Ya está Tú necesitas del Ruajacodes No tanto del doctor Palacios Del rued Palacios Ahora Quiero pasar a algo que también es profundo Miren Bueno, pero antes de eso Recuerda que en Mateo 7 Si usa, anoten la cita De Mateo 7 al, Del verso 15 al verso 20 Dice Yahshua Por los frutos los conoceréis Tú no te vas a acercar a un consejero Que sea carnal a una mujer que aunque se diga mesiánica No vista como la gente Santa O sea, tú no te vas a acercar a ellos No te vas a acercar a una consejera Que hayas oído que habla mal de acá Y de aquí chismosa No te vas a acercar a ellos Entonces, a ver Por los frutos los conoceréis ahora Si no se hace así Habrá más hermanos y hermanas Enfermos Del alma y del cuerpo Y no deseo yo eso por eso te estoy dando esta plática Bueno Se percibe Se juzga Se entiende con el alma Eso ya lo expliqué Hace ocho días En Lucas 16, no vamos para allá Del verso 19 al verso 31 Repito, Lucas 16 Del verso 19 al 31 Habla Yahshua Del rico Epulón Y de Lázaro Y recuerdan para los que en un momento dado pudieron haber dudado y están en su razón. Pues vamos aprendiendo todos. Pero ahí dije que la sed está en el alma. Y es que, a ver, vamos para allá para que lo vean con sus propios ojitos. En Lucas 16, de Pacasha, por favor, en el verso 19. Dice así, Lucas dice el verso 19 Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino Y, y, y hacía cada día banquete con esplendidez Había también un, un mendigo, un pobre llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico Y aún los perros venían y le lamían las llagas Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles Recuerden, siempre esperar a Yahshua Porque él enviará a sus ángeles Lot no salió despavorido a, a la primera montaña que se le ocurría No, vamos a esperar El Eterno, lo, el eterno tiene siempre un plan Bueno, dice Aconteció, eh, el verso 22 que me dijo Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Ahora entienden, aquí, seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos O sea, en el infierno Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo A Padre Abraham Ten compasión de mí y envía a Lázaro Para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua Está hablando el alma El cuerpo estaba sepultado Porque estoy atormentado en esta llama Bueno, lo voy a leer todo Pero Abraham le dijo Le dijo, hijo Acuérdate que recibiste tus bienes en, la, en tu vida Y Lázaro también males Pero ahora este es consolado aquí Y tú atormentado Además de todo esto Una gran cima El abismo Ojo porque ya voy a dar recta final 10 Yo mandaré un mensaje Si va a ser este miércoles o hasta el viernes Una cima Entonces seno de Abraham Cima, o sea el abismo El infierno El seno de Abraham ya no existe El abismo sí El infierno sí Y eso es en el centro de la tierra El seno de Abraham eh, cuando Yahshua, eh, eh, él muere, él resucita, se llevó cautiva la cautividad, o sea, lo que, lo, a los que estaban en el, en el seno de Abraham, se los llevó a los Shammai, porque no podía subir nadie al cielo hasta que viniera Yahshua, muriera y resucitara a Yahshua. Así está escrito. Bueno. ¿De acuerdo? Entonces 26 Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros Y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros No pueden ni de allá para acá Pasar acá Entonces le dijo, te ruego pues Y sigue la administración Pero lo que yo quería enseñarles era Bueno, busquen el Evangelio de Lucas Está en el canal de YouTube, Shalom132 Todo está explicado de este capítulo 16 Que el alma es la que tiene sed, no el cuerpo Fíjense qué curioso El Eterno es bueno, ¿verdad? Bueno, ahora ¿Pero por qué puse este ejemplo? Es que se percibe Se juzga Se entiende Se piensa Se ve Se oye Se gusta Se, se tiene olfato Todo con el alma Tremendo Ahora ustedes me podían, Bueno, porque no quiero entrar en, en, en profundidades Entonces Ya Shokamashia en Marcos 8 Anoten nada más Marcos 8, 18 Dice sus ojos son ciegos O sea, hay gente que tiene ojos físicos Bien sanos Pero están ciegos Y sus oídos Sordos, o sea, hay gente que tiene el oído Perfectamente bien, los oídos Pero están sordos, Marcos 8.18 Y no escuchan la palabra Tú les ministras Torah Y te dicen que, están, que estás loco y Igual a mí, etc. Entonces Las personas Como no Piensan con el alma, porque no se piensa con el cerebro, el cerebro es el órgano, se enferma del alma y como consecuencia se enferma del cuerpo. ¿Qué es lo que percibimos con un noticiero o malas noticias, etcétera, etcétera, XX? Ya, ya, yo ya lo, lo expliqué. Con el alma, ¿no? lo percibimos con los ojos, pero, perdón, se percibe con el alma, pero a través de los ojos, pero es el alma el que está viendo. Ya, ya quedó más claro, ¿verdad? Para los que tenían dudas del tema de hace ocho días Aleluya Entonces si te, Atención, si tenemos ojos y oídos perfectos Pero no tenemos el alma recta No se capta nada Repito esto porque es muy importante Si tenemos ojos y oídos perfectos Pero no tenemos el alma recta no se capta nada. Repito por tercera vez porque sé que lo están anotando. Si tenemos ojos y oídos perfectos, o sea, sanos totalmente, pero no tenemos el alma recta, no se capta nada. Esto es a lo que se refiere Yahshua en Marcos 8:18. Tienen oídos y no oyen, ojos y no ven. Y la gente se pierde en el infierno. Entonces, hay que tener el alma recta ¿Cómo? Adorando al Eterno Bendiciendo su nombre Y así los sueños malos Disminuyen el 99.9% Porque lo demás depende de nosotros Es como si no se tuviera alma Cuando una persona no tiene recta su alma Es como no, si no tuviera su alma Por eso la Biblia dice Aunque están vivos Están muertos Fíjense que la Biblia habla fuerte Yahweh habla fuerte Él es varón de guerra Es como no, si no se tuviera alma Si no se tiene un alma recta Es como si no se tuviera alma Entonces está muerto Entonces no, no permitas esto O sea, por lo tanto, no permitas Ten voluntad, sé cado, sé santo Y así No tendrás ilusiones Me refiero A lo ilusorio No me refiero a a las metas que lograr, o sea, no me refiero a que no tengas ilusiones, No, sino a lo ilusorio de lo cual hablé en los temas del ego. Es que el ego es lo número uno. Yo soy casa de Judá, yo soy casa de Israel, yo soy casa de Judá. Y todo el orgullo es que no sirve para nada. Entonces, a ver, vamos a recapitular algo, pero sobre todo quiero ministrarles para sanidad. Repito, en santidad... No permitas dar rienda suelta a lo que sueñas. No, no, no des rienda suelta o sea a lo que tú sueñas, no le des lugar a lo que sueñas. En la gente enferma del alma ven lo que no existe y oyen voces que no se oyen, ni en lo físico ni en lo espiritual. A ver, repito esto porque es importante Entonces, en la gente enferma del alma La que no perdona, la que odia, la que guarda resentimiento Ven lo que no existe Porque viven en un mundo de ilusión ¿Se acuerdan? En un hilo O la gente prefiere estar en la ilusión Y oyen voces que no se oyen Y esto es parte de lo que se llama en medicina Delirio y paranoia Lo que ya es ya esquizofrenia y lo digo con todo amor y respeto Para mis pacientes Por eso les ministro Torah Antes de que recetarles medicina ¿Qué nos, ¿Qué nos recomienda el Eterno? Ser santos A ver, vamos a ver si esto es cierto o no Claro que es cierto, porque está en la Biblia Vamos a Deuteronomio Donde están las bendiciones y las maldiciones Deuteronomio 28 Sí y miren es Deuteronomio 28 28, búsquenlo los espero, los voy a esperar porque hay muchos hermanitos nuevos recuerden hoy tenemos una cita hoy es 4 de julio del año 2020, Gregoriano hoy tenemos una cita, 10 y media de la noche la transmisión del eclipse penumbral uf está tremendo esto, Deuteronomio 28 28, Yahweh te con locura, ahí está ceguera Ahí está, la ceguera espiritual Y a veces la física también Y turbación de espíritu, ahí está ¿Por qué? Porque la persona no se quiso santificar Vivió en la ilusión No quiso, no quiso la verdad de Yahweh Deuteronomio 28, 28 Entonces, a ver Si nos adentramos Podríamos decir que los ojos Y los oídos Son, fíjense muy bien Lo que voy a decir por favor esto parece locura Pero no lo es Pongan atención a lo que voy a decir Si nos adentramos más hermanos Podríamos decir que los ojos Y los oídos Son sentidos Sin sentidos Roy, No estará usted acabando ya mal de tanto leer Como le dijeron a Pablo Festo se lo dijo No, No A ver si nos adentramos más a esto, que sí nos vamos a adentrar, pero en próximas clases, podríamos decir que los ojos y los oídos son sentidos sin sentido. Pongo un ejemplo claro. Con el coronavirus. A ver, hablando de cosas actuales. Dos personas fuera en otro país me contactaron porque perdieron el olfato. O sea, yo nunca he negado el virus. Si tú ves el tema de coronavirus nunca lo he negado. Pero de ahí a otras cosas pues ya so, no. pero vamos, no adentrándome a eso pues. Y perdieron el olfato. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tratar como médico? Porque si yo estoy diciendo que son sentidos sin sentido, ¿cómo es eso? Porque perdieron el olfato, o sea, les afectó el sistema nervioso para que se entienda. No voy a hablar más, pero de, de medicina, pues. Perdieron el olfato, dice doctor, o alguno. ¿Qué hago? Perdí el olfato, no, no puedo oler. Y es que miren, el olfato es tan importante, previene de peligros. Apenas platicaba yo con un AJ, y el gas no tiene olor. Le ponen olor para que podamos oler, y eso es una alerta. Y así otras sustancias. Pero, por ejemplo, eh, eh, si vamos, vamos, tu esposa, a veces yo estoy eh, trabajando como médico y empiezo, hasta mi consultorio llega, porque ahora estoy consultando en la casa de ustedes fuera de Shabbat, empiezo a oler, ah, rico, ah, hasta se empieza a abrir el apetito, ¿sí o no? O estoy haciendo algún tema, estoy preparando el pan espiritual. Pero mi esposa está preparando el pan físico Y lo está preparando en lo espiritual Porque ella se guarda en santidad Bendito es Yahweh Si vamos a comer la sopa y ya, es, Qué rico huele eso Hasta hacemos las manos así Qué rico huele eso bien y lo probamos El sentido del gusto no ha, no ha funcionado ahí todavía ¿Qué hacer? Porque te va a llegar esto Orar para que estas personas Que fueron afectadas del olfato Reconozcan a Yahweh A Yahshua como su Señor Como su Sanador Como su Salvador Guardando Torah No lo que diga Roma No, 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 guardando Torah Y yo te aseguro Que vuelve el olfato Y ya lo estoy viendo O sea, pacientes que perdieron el olfato Sin embargo, pacientes Que perdieron el olfato desde hace meses Por el coronavirus Y miren, está de moda esto, ¿no? por así decirlo, aunque los coronavirus ya son muy viejos, pero ese está un poco mutado, entonces siguen sin olfato, y sin olfato y sin olfato, y sin olfato y la gente al no conocer a Yahshua se morirá, yo no deseo eso lógico Sin nunca haber olido algo jamás ni bueno, ni malo terrible ¿no? entonces a ver ojos y oídos son sentidos sin sentidos Estamos viendo aquí que el alma del Rico Epulón tenía sed Ahora, atención Si yo te dije que los ojos y los oídos Son sentidos sin sentido Tú me podrías decir, ¿cómo es esto, Roe? Explíquelo, por favor Lo único que hace Lo único que hacen es Hacer, o sea, es Llevar, relatar Lo que ven Y lo que oyen pero realmente lo que ve y lo que oye es el alma Lo que ven y lo que oyen A ver Y después hablaremos mucho sobre Lo que son los Nesim Los milagros y demás Y veremos cosas maravillosas Entonces Porque ellos, o sea los ojos y los oídos Son los que ven y oyen Pero En esta tierra pero realmente la que ve hoy es el alma Ya lo ministré hace ocho días Entonces, no permitas O sea, con todo esto que acabo yo de explicar Por lo tanto, no permitas que todo esto De todo esto que yo te estoy explicando Que es tan profundo Se, se fabrique algo irreal Y entonces Digas, bueno, pues entonces ¿Qué hay entonces? ¿Cómo es esto? Ahora, la realidad depende de la creación del Ruajacodis, Recuerda que Yahweh hizo la creación con su Ruajacodes Con su bendito espíritu Porque comparte La creación con nosotros A ver Él hizo la creación Todo, montañas, ríos, mares Nuestros ojos Y Él comparte Toda la función de la creación con nosotros Porque Yahweh no es egoísta Como nosotros Él es bueno él es el único bueno. Él es bueno. Entonces, lo que sueñes, me refiero de soñar dormido, no será nada en el tiempo. Por lo tanto, a ver, no te, no te a ver, tuviste malos sueños, soñé esto, soñé el otro, soñé. Sacúdete todo eso. O sea, en el en la mañana fuera Tov Baba, que todos buenos días En el nombre bendito de Dios yo Te doy toda Gaba por la vida ¿no? El nuevo día que me das Me desecho de todos esos malos sueños, Abba Bendigo tu nombre Y empieza a exaltar Y se va todo eso Pero si tú en el día Estás alimentando y le cuentas a uno Le cuentas a otro, le cuentas a otro se, tus malos sueños vas a, estar, no, le, le vas a estar, Lo vas a inflar Le vas a dar relevancia Puede que sea Puede que tengas sueños proféticos, pero en la gran mayoría no lo son. Entonces, por lo demás, el diablo se ríe todo el tiempo de los sueños de miedo que se han tenido o que has tenido, que hemos tenido. Y cómo los has compartido. Sabes que el diablo no tanto se ríe de los malos sueños que has tenido. Se ríe más de cómo los compartes con uno, con otro y con otro. Porque cada vez le vas agregando más. Entonces, y se ríe más todavía a carcajadas del diablo y a su comisión le reprenda si tú eh, lo compartes con personas no santas y de cómo los has alimentado decía yo como una bola de nieve ahora si sigues percibiendo el mundo así serás prisionero de tus propios sueños hay gente que es prisionero cuando la congregación estuvo abierta había hermanos de la Keilah local Nunca mencionaré nombres Y de la Keilah mundial, pero sobre todo de la local Que cada rato querían estar entrando Oiga, Roy, tuve este sueño, tuve este sueño Yo trataba de no darles cuerda Les ministré todo esto que te estoy ministrando Porque eran, no eran libres Porque no eran hermanos Eran prisioneros de sus propios sueños Estaban vi, eh, viendo y viviendo algo irreal Recuerda los primeros temas del ego entonces reconoce en su totalidad, tú tienes que reconocer en la totalidad el amor de Yahshua Mashiach y ya no tendrás miedo, ya no tendrás sueños de miedo, vive en santidad, no percibas el mundo con la influencia de tus sueños de miedo, voy a volver a repetir esto, no percibas el mundo con la influencia de tus sueños de miedo, percibe el mundo Maravilloso que nos regaló el Eterno, por eso te digo: cada vez que yo me levanto, tengo una ventana cerca, y lo primero que veo es el cielo. Y generalmente, aquí en Tehuacán, el cielo es muy azul. Y le digo, Padre, qué hermoso día creaste, bendito eres por la eternidad. Entonces, no estoy. Si yo tuve un sueño malo, vamos a suponer un sueño malo, no voy a que mi, mi día vaya a estar toda guiada por ese mal sueño. Entonces, cuál libertad. Mejor exaltar al Eterno Entonces, ¿el enemigo dónde está? Vamos a entender esto En las tinieblas, por eso se llama El príncipe de las tinieblas, dice Yahshua Y tú debes, tú debes estar En la luz Ahora, en 2 Corintios 6, 14 Dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas Si tú sigues Alimentando tus sueños de miedo Vas a seguir en tinieblas Como el diablo Perdón que te hable así, te amo mucho Por eso te hablo así las, la respuesta es clara No tenemos comunión con las tinieblas Tenemos comunión con el Todopoderoso Entonces tenemos comunión con su luz Ahora, deja tu Biblia No me voy a levantar Deja tu Biblia, deja tus apuntes Y ahora, voy a dar las últimas recomendaciones En la noche, antes de dormir Jalel Yo no canto, no sé cantar Pon jalelot Pon cantos al Eterno Yahshua, con el nombre correcto, Yahshua. Si tienes sueños malos, uno, arrepiéntete de todos tus pecados. Dos, haz liberación. Están los audios y los videos. Gracias al Eterno, digo, gracias al Eterno. Ya no hay tiempo para ministrar a millones de hermanos nuevos. Y digo gracias al Eterno porque dice que ya crecí, ya naciste para Yahshua. Entonces, arrepiéntete de tus pecados, haz liberación en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. No cuentes a cualquiera tus malos sueños porque tomarán fuerza, porque generalmente no hay gente consagrada, ni inclusive entre los que se dicen mesiánicos. Número que sigue, tienes que tratar la fuente del miedo, empieza por analizarte tú. ¿Tienes pecados? Quítatelos es lo primero que diga, repetirse los pecados. O cometer cosas que no son correctas, tonterías como cometemos todos como humanos. Ver un noticiero feo, no lo veas, mejor Jalel No dejes crecer los sueños de miedo No los alimentes No seas prisionero de tus propios sueños Ahora pon tus manitas así y voy a orar Y en fe, los malos sueños En el nombre de Yahshua Mashiach se irán Pero, sin embargo, tienes que seguir Todas estas recomendaciones que las saqué de la Biblia voy a orar por ti, tú no, no ores, tú simplemente pon tus manitas así. Padre Eterno, Abba, Cato, Yahweh, Sebaot, en el nombre bendito de nosotros en Yahshua Mashiach, yo te pido, Abba, Cato, que tú bendigas a mis nuevos hermanos y hermanas de gozo y paz, que esos malos sueños se vayan, les he, les he dado las reglas, las directrices, en, según tu Biblia, para librarse de todo esto. Padre amado Yahweh, yo sé que tú tienes todo el poder, tú eres el Todopoderoso Yahshua. Ahora voy a hacer una oración de liberación. <muchas en el cielo> Bendito eres Elohim, Rey del Universo, en el nombre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, sujeto a to todos los hombres fuertes y demonios, eso está en la Biblia, y los echo fuera. Same Yahshua HaMashiach. <en el cielo> Abba Kadosh Lishonim Tov, Abba. Que ellos tengan buenos sueños, Abba. Que mis hermanos tengan y hermanas tengan buenos sueños. Padre Eterno, Tú eres bueno. Y yo sé que Tú contestas nuestras oraciones, no porque seamos buenos, sino porque Tú eres bueno y Tu gran compasión es eterna. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen, men. Fue hecho por fe.